0: Über eine unerhört innovative Technik und die Kunst des Weglassens sprechen wir heute im CF Podcast Erfindungen und Ideen.
1: CF Podcast Erfindungen und Ideen, unser Beitrag für mehr Freude an Innovationen.
0: Willkommen zum CF Podcast Erfindungen und Ideen, dem Interview Podcast von Coors und Florak. Mein Name ist Elena Winter und ich begrüße heute Lars Grannemann hier bei mir im Studio. Er macht derzeit seine Ausbildung zum Patentanwalt bei Kohas und Florak. Studiert hat er Elektrotechnik, Informationstechnik und technische Informatik. Das freut mich, denn das passt sehr gut zu unserem heutigen Thema. Um das Audioformat MP3 soll es diesmal gehen. Hallo und herzlich willkommen, Herr Granemann.
1: Hallo Frau Winter.
0: MP3 ist ja ein sehr geläufiger Begriff. Er steht für ein standardisiertes Verfahren zur Komprimierung von Audiodateien im Kern geht es aber bei der MP3-Technik ja darum, dass wir uns die Erkenntnisse über unser menschliches Hörsystem zunutze machen. Könnten Sie uns einmal genauer erklären, was dahinter steckt?
1: Ja, genau. Also wir haben natürlich einmal die objektive Wirklichkeit, nenne ich es mal, also Schallwellen, die äh, schwingende Moleküle sind. Und dann gibt es das, was wir hören, also äh, unsere Empfindung. Und das ist nicht eins zu eins dasselbe. Das heißt, wenn wir äh, bestimmte Schallwellen haben, und die treffen auf unser Ohr, dann können wir die manchmal besser, manchmal schlechter hören. Insbesondere je nachdem, auf welcher Frequenz die auf unser Ohr treffen. Also es gibt Frequenzbereiche, zum Beispiel zwischen 2 und 5 kHz, da hören wir, sind wir sehr empfindlich, hören wir Signale sehr gut oder Schallwellen. Und wenn die Schallwellen genauso stark sind, aber bei einer anderen Frequenz, dann hören wir die vielleicht gar nicht oder schlechter.
0: Mhm. Und das macht sich diese Technik zunutze, die MP3-Technik? Mhm.
1: Genau. Also es gibt natürlich noch mehr Effekte, da kann ich gleich auch noch was zu sagen. Mhm. Aber der Grundgedanke ist, dass wenn ich eine Aufnahme mache, zum Beispiel von einem Musikstück, dann habe ich ein Mikrofon, was die Schallwellen aufnimmt. Und das Mikrofon hat natürlich auch bestimmte Eigenschaften, aber die lassen wir jetzt mal außen vor. Und da werden dann alle Schallwellen aufgenommen und gespeichert. Jetzt ist es aber so, wenn ich das hinterher wieder wiedergebe, das Musikstück, dann kann ich nicht alle Schallwellen hören. Das heißt, ich habe Schallwellen gespeichert, und wiedergegeben, die ich gar nicht hören kann. Mhm. Und ähm, ja, das ist die Idee, dass ich einfach sage, wenn ich diesen Schritt vorher mache, dass ich nur das speichere, was ich auch wirklich am Ende hören kann, dann kann ich mir viel Speicherplatz sparen. Mhm.
0: Aber das musste man auch erstmal verstehen, also dass das Innenohr offensichtlich gar nicht in der Lage ist, alle Infos weiterzugeben ans Gehirn, ne? dass da sowieso was rausgefiltert wird. Und äh, das überträgt man dann, wenn ich das richtig verstanden habe. Also diese Psychoakustik, ist diese Disziplin ja, die überträgt man auf die Technik.
1: Ja, genau. Also das ist äh, genau der, Thema. Äh, Genau, das ist genau <lacht> der Aspekt, der äh, da relevant geworden ist und der vorher noch nicht so ein großes Forschungsfeld war. Also da gibt es eine ganz interessante äh, Anekdote äh, von einem der Finder, äh, Karl-Heinz Brandenburg, der mhm. ähm, erzählte, dass er in seiner Dissertation einen Forschungsantrag bei der Deutschen Forschungsgesellschaft gestellt hatte und ähm, da gab es dann ein Feedback von einem anonymen Gutachter, der sagte, man müsste mal bei der Musikkodierung auf die qualitätsbestimmenden Parameter achten. Und das hat ihn dann dazu geführt, doch mal bei dieser Psychoakustik nachzuschauen. Also genau diese Disziplin, die sich damit befasst. Ja, was hören wir denn überhaupt? Mhm. Genau. Und das war dann der Ausgangspunkt für die Entwicklung.
0: Ja, also geht es wirklich um die sprichwörtliche Kunst des Weglassens bei dieser Technik? Ja,
1: genau. Es ist ein, ein verlustbehaftetes äh, Komprimierungsformat. Mhm. Es gibt ja, man kann Musik ja auch so speichern, dass keine Informationen weggelassen werden. Aber bei MP3 geht es darum, sich möglichst schlau Informationen wegzulassen.
0: Ja, Okay, also was wir nicht brauchen, lassen wir weg. Wie funktioniert denn diese Art der Komprimierung genau?
1: Also ich würde da jetzt mal auf zwei Aspekte äh, eingehen. Also das ist, oder vielleicht ist es zwei Teile eines Aspekts, nämlich ähm, die Verdeckung. Da ist es so, ich hatte ja gerade schon mal gesagt, das menschliche Ohr ist sehr sensitiv, je nachdem, bei welcher Frequenz die Schallwellen ankommen. Und jetzt ist es ähm, so, wenn ich zwei... Schallwellen höre oder zwei Schallwellen auf mein Ohr treffen und eine ist sehr leise und eine ist sehr laut und die sind ungefähr im gleichen Frequenzbereich, dann kann ich die leisere nicht hören. Das ist, kann man sich ja gut vorstellen, wenn wir jetzt hier sitzen und gleich äh, fliegt so ein Kampfjet über unser Gebäude, dann können wir uns nicht mehr mhm. unterhalten. Und äh, genau das ist dieser Effekt. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Orchester aufnehme, dann kann das auch passieren, dass ich an manchen Stellen ähm, in einem Musikstück nicht nicht alle Instrumente hören kann. Die mhm. werden zwar eigentlich mit aufgenommen bei einer Aufnahme, aber die brauche ich dann eigentlich nicht, weil ich sie eh nicht hören kann hinterher.
0: Aber sorgen die nicht auch für so einen vollen Klang am Ende, selbst wenn man sie nicht bewusst einzeln wahrnimmt?
1: Dieses psychoakustische Modell funktioniert wirklich so, dass die Aspekte weggelassen werden, mhm. die wir nicht hören können. Also der volle Klang, der ist trotzdem noch da. Ach ja. Mhm. Genau. Das war jetzt die eine Perspektive, also lautere Geräusche überdecken leisere Geräusche. Das andere ist, das funktioniert auch im Zeitbereich. Also wenn ich ein sehr lautes Geräusch habe, dann kann ich kurz danach und sogar kurz davor keine leiseren Geräusche hören, weil mein Ohr sich da noch ein bisschen dran anpassen muss mhm. und wieder ausschwingen muss am Ende. Und vorher braucht es eine gewisse ähm, Einschwingzeit, sage ich mal, wo die Verarbeitung gewisse Zeit dauert.
0: Das ist und ja interessant. Gibt es da ein Beispiel dafür?
1: Ja, das ist äh, schwierig, weil das äh, nur sehr kurze Zeitbereiche sind. Also mhm. wir bewegen uns dann gerade, also für das Hinterher bewegen wir uns so im Bereich ähm, bis 200 Millisekunden und vorher sind es sogar nur äh, 20 Millisekunden, das ist sehr schwierig. Mhm. Aber man kann sich das so vorstellen, wenn man die ganze Zeit ein leises Signal hört und irgendwann setzt ein lautes Schallsignal ein, dann kommen die beide im Ohr an und mein Ohr braucht eine gewisse Zeit, bis ich die Empfindung überhaupt spüre, also bis ich das höre sozusagen. Das Laute. Genau, das Laute. Ja. Und es kann aber sein, dass das Laute sozusagen das Leisere überholt, sage ich mal, mhm. bei, in der Signalverarbeitung im, im Gehirn und im Ohr. Ja. Mhm. So, dass ich dann auch schon kurz vorher das Leisere nicht mehr hören kann. Mhm.
0: Dieses Ganze, was Sie jetzt beschrieben haben, wenn ich da richtig informiert bin, ist dieser Maskierungseffekt.
1: Genau, das ist Maskierung im Zeit- und im Frequenzbereich. Ah, genau. ja.
0: Sie haben uns ja freundlicherweise auch ein paar Audiodateien mitgebracht von einem Musikstück von Mozart, die das Ganze mal verdeutlichen und die wir uns mal anhören können. Also ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Ersten an und Sie können anschließend mal kurz erzählen, was es damit auf sich hat und dann hören wir uns den Nächsten an. Gerne. So, und das Zweite ist jetzt dasselbe Musikstück, diesmal MP3 kodiert. Los geht's. Herr ja, Granermann, vielleicht können Sie mal kurz sagen, was wir da jetzt gehört haben.
1: Genau, also wir hatten zwei Hörbeispiele. Das erste Hörbeispiel war ein äh, Musikstück, das äh, im FLAC-Format kodiert war, das also eigentlich ähm, äh, verlustlos kodiert war. Und das zweite Hörbeispiel war dasselbe ähm, Stück oder dasselbe Ausschnitt, der jetzt im MP3 kodiert war. Man könnte jetzt also theoretisch einen Unterschied hören wenn man einen Unterschied hören könnte. Das ist schwierig. Also das Erste ist natürlich, je nachdem, wo wir jetzt gehört werden, ist natürlich der Podcast zum Beispiel auf Spotify auch wieder audio komprimiert. Ach ja. Das heißt, das könnte auch dazu führen, dass man jetzt keinen Unterschied hört. Ich habe den Test bei mir zu Hause gemacht. Ich kann auch keinen Unterschied hören, auch wenn man es richtig versucht zu hören. Das ist genau das Beispiel. Und ja. ähm, vielleicht können wir da jetzt zu dem dritten das das Hörbeispiel dritte. kommen. Genau.
0: Mhm, da spielen wir auch mal ein. Okay, was haben wir hier gehört?
1: Da haben wir jetzt den Unterschied zwischen den beiden Stücken gehört. Also den Unterschied zwischen dem verlustlos codierten Audiostück und dem mp3 codierten Audiostück. Wir hören also jetzt quasi das, was man weggeschnitten hat. Ah ja. Und das finde ich sehr interessant, weil man mal hört, was vorher mit drin war, was man gar nicht gehört hat.
0: Das stimmt, und das braucht man ja auch nicht wirklich, ne?
1: Das braucht man nicht, weil man es <lacht> eh nicht hört. Mhm. Das mhm. funktioniert jetzt bei manchen Liedern besser als bei anderen. Ja Also jetzt bei so Orchestern funktioniert das tendenziell sehr gut. Es gibt andere Lieder, gerade so Einzelstimmen oder so, da ist das Ach wohl so. schwieriger.
0: Ja, wenn ein Solist was spielt. Oder? Genau, ja. zum Beispiel. Mhm.
1: Also es kann sehr vom Musikstück dann abhängen. Verstehe. Ja.
0: Für die Fraunhofer-Gesellschaften war die Entwicklung des MP3-Formats ja ein wichtiger Meilenstein, oder?
1: Genau, also die sind da Ende der 80er Jahre mit eingestiegen. Ich hatte gerade schon mal den Erfinder, mhm. also einen der Erfinder Karl-Heinz Brandenburg genannt. Der ist, hat da in Kooperation mit äh, dem Fraunhofer-Institut und einem der Fraunhofer-Institute äh, an der Entwicklung von diesem MP3-Format gearbeitet und ähm, nachdem sich das so nach und nach ähm, durchgesetzt hatte, wurde das auch sehr lukrativ für die Fraunhofer-Gesellschaft, weil es darauf Patente gab, so um die 20 Stück und die wurden in einem Lizenzprogramm, konnte man Lizenzen daran erwerben mhm. und da gab es dann entsprechende Lizenzeinnahmen für die Fraunhofer-Gesellschaft.
0: Mhm. Und inzwischen sind die aber doch ausgelaufen, ne? also das MP3-Format ist jetzt nicht mehr patentiert.
1: Richtig, also 2017 mhm. sind die letzten Patente hier ausgelaufen, das heißt dieses Lizenzprogramm gibt es jetzt nicht mehr. Mittlerweile ist MP3, das MP3-Format also lizenzfrei nutzbar und findet ja auch nach wie vor noch große Anwendungen mhm. vielleicht jetzt sogar noch mehr auch wenn es natürlich schon neuere Audioformate gibt
0: ja ja das wollte ich gerade darauf hinaus weil wir jetzt heute Musik auch über die einschlägigen Streaming-Dienste hören aber welche Bedeutung hat denn vor dem Hintergrund überhaupt noch das MP3 Format
1: es ist nach wie vor sehr weit verbreitet es gibt mittlerweile neuere die vielleicht auch besser komprimieren oder trotzdem noch eine höhere Qualität bereitstellen. Das heißt, für verschiedene Anwendungszwecke gibt es unterschiedliche Audioformate. Der Hauptvorteil vom MP3-Format heutzutage ist wahrscheinlich wirklich die weite Verbreitung und dass eigentlich alle Geräte dieses MP3-Format abspielen können.
0: Mhm. Aber bei zum Beispiel jetzt Spotify und anderen Streaming-Diensten, das ist ja nicht das Format MP3, oder? Was wir da haben?
1: Ich glaube, Spotify nutzt jetzt nicht das MP3-Format. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, welches Format sie ganz genau nutzen. Apple hat zum Beispiel das AAC-Format genutzt, mhm. ähm, sehr viel. Da war die Fraunhofer-Institute auch dran beteiligt mhm. an der Forschung. Häufig ist es ja auch so, dass einzelne Anbieter verschiedene Streaming-Formate anbieten, je nach gewünschter Qualität und mhm. äh, gewünschter Datenrate oder verfügbarer Datenrate, sodass man vielleicht sogar einstellen kann, dass man im WLAN höhere Qualität empfängt als äh, unterwegs oder so.
0: Und geht es bei den anderen auch um diese Kunst des Weglassens bei den anderen Technologien?
1: Bei den verlustbehafteten Komprimierungsformaten ja genau und äh, die ermöglichen ja gegenüber ähm, verlustlosen Komprimierungen ja, eine Einsparung von 90 Prozent oder so. Das mhm. heißt, das ist jetzt wenn man unterwegs ist oder so, schon sehr relevant auch ja. für den Speicherplatz zu Hause auf der Festplatte.
0: Klar. Wie ist das für Sie, dass Sie mit solchen Entwicklungen regelmäßig in Berührung kommen?
1: Ja, finde ich sehr spannend. Also man sieht die Entwicklung, mhm. das finde ich sehr schön. Und wer selber mal ein bisschen Forschung oder Entwicklung gemacht hat, weiß auch, dass die eigene Entwicklung oder Forschung mühsam und langsam ist und das ist äh, hier anders, weil ich bekomme jede Woche andere Sachen und <lacht> man lernt sehr schnell und sieht sehr schnell, äh, wie schnell und viel sich entwickelt.
0: Ja, wie sich das von der Theorie auch in die Praxis transportieren lässt wahrscheinlich, ne?
1: Genau und mhm. wie es auch immer wieder neue Ideen gibt, die wieder einen neuen Blickwinkel ermöglichen und damit auch dann wieder einen neuen Fortschritt.
0: Ja, schön. Dann wünsche ich Ihnen viele, viele weitere spannende Blickwinkel dieser Art und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, Herr Garnemann. Tschüss.
1: Ja, vielen Dank Frau hm. Winter. Tschüss.